0: Pensamiento. pensamiento es una actividad intelectual, o sea, tiene que ver con la mente, a través de la cual la persona entiende, fíjate bien, entiende, comprende y capta todo lo que le rodea. Ese es el pensamiento, es una actividad intelectual. Entonces el corazón tiene que ver con la mente. Hay una estrecha relación entre el corazón y, el, y la mente, el pensamiento. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Está fuerte, verdad? Pues a mí me impactó. Hermano Héctor, el sábado que habló del corazón, dije, no, no me copie mi prédica. Si ya la traía, ya la traía. Verdaderamente Dios está hablando del corazón. Estamos por cerrar un año. Y quizás hemos hecho un año igual que otros años, con un corazón de la misma manera. Ahorita vamos a ver las características del corazón a la luz de la palabra. Otro texto que me impactó es Primera de Samuel dieciséis siete que dice, Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea que al Señor no le importa que yo sea chaparrita y bonita, que seamos morenitos, blanquitos, este chuaquitos. O sea, al Señor eso no le importa. Dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esto es hermoso, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. La imperfección de un ojo, una mano más corta, un pie más corto, jorobado, moreno, blanco. Eso es lo que mira el hombre. Pero Dios no mira lo que mira los ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Mira la importancia de tu corazón. Se dice que el corazón es un, es un órgano vital que pesa entre 200 y 200. Y 450 gramos Dependiendo de la gordura de la persona En el pueblo de mi mamá dicen llenos de vida Entre más gordo Más lleno de vida ¿no? Entonces el corazón es más grande Más lleno de vida El corazón, este, este órgano Sorprendente Late de 60 a 80 veces Por minuto Por minuto Es decir, más de 100 mil veces Por día el corazón no descansa, trabaja de día y de noche. El día que deja de trabajar, morimos. Es vital, bombe, bombeando aproximadamente 8 mil litros de sangre al día. Imagínate lo que está bombeando, 8 mil litros de sangre al día. Ese es el órgano que tenemos, que Dios nos puso para vivir. Tiene una corriente eléctrica propia, tiene su propia planta de luz, ¿no?, Así es el corazón. Sin él no podríamos vivir. Perdón, yo siento un eco aquí, ¿no lo escuchan? ¿O soy yo? Bueno, entonces soy yo. Sin él no podríamos vivir porque es el responsable de irrigar vida a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Mira la importancia física del corazón. Pero agárrense porque viene lo más, viene lo bonito de lo bonito a la luz de la palabra. También se considera el embajador de las emociones, ¿sabes? Los escritores hacen obras completas. Yo tenía un novio, bueno, perdón, mi viejito es lo mejor, pero yo tenía un novio que me escribía libretas y libretas de pensamientos y todo era con corazón, era muy romántico. Y me escribía muchas cosas. En los, en los noviazgos, en las relaciones, eh, muestras tu amor a través del corazón, de ese dibujo de un corazón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a través de un corazón? ¿Por qué no a través de un riñón? No, de un hígado, no, ese no ayudaría, ¿verdad? ¿De un estómago? No, pues tampoco creo que ayudaría mucho, pero bueno. Porque en el corazón residen los sentimientos, ¿sabes? En el corazón residen los sentimientos. Se observan las intenciones más íntimas del ser humano. Lo más profundo del ser humano. Lo más transparente del ser humano se demuestra se muestra en el corazón, reside ahí. Se, se re, reside también su sinceridad, la esencia, las motivaciones de la persona. Ahí se anida esos sentimientos en el corazón. Es tan importante. Si tú dices, esa persona es buena, tú dices, tiene buen corazón. Porque en él reside esos sentimientos, esas emociones. Si tú dices esa persona es mala, es de mal corazón. Así lo hablamos. Con el corazón decides abrir o cerrar una relación. Tú dices yo ya no quiero tener mayor relación con esa persona porque me ha dañado. Y no es una decisión de mente, es una decisión del corazón donde dices basta, no más daño. Empiezas a poner, como decimos, un caparazón en tu corazón, ¿no? Es la puerta de nuestro ser como el centro de lo moral, espiritual e intelectual. Eso es el corazón. Bueno, después de esta introducción, vamos a empezar con lo que viene. En la Biblia, Dios muestra que Él examina el corazón de una persona. Si tú crees que Dios no ve lo profundo de tu corazón, hermana y hermano, déjame decirte que estás equivocado. Dios examina tu corazón. Tus actos también, claro, son a la luz del día. Tus no actos, o sea, que dejas de hacer lo que tienes que hacer, también Dios lo ve. Pero si algo examina el Señor, es tu corazón. Es el corazón de una persona. Mira bien, para evaluar su sinceridad y compromiso con Él. Eso es lo que hace el Señor cuando evalúa nuestros corazones. La palabra dice que Él pesa nuestros corazones. Él pesa, Él le pone un, un, un peso a ello y dice, esto está bien, esto está mal, esto es incorrecto, esto no me agrada, esto sí me agrada. Proverbios 24 dice, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios ve nuestros corazones. Ponle, ponle una báscula en nuestros corazones para ver cómo actuamos. El que mira por tu alma, él no conocerá. Él lo conocerá. Y fíjate bien, esto es Proverbios 24.12. Eso no se los di a los chicos. Esto me surgió hoy en la mañana. Mira lo hermoso, dice, Proverbios 24:12. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Tremendo. Dios nos da de acuerdo a nuestras obras. Él pesa nuestros corazones. Si dudas que Dios no ve la intención de tu corazón, tan solo la intención, déjame decirte que Dios ve todo tu corazón, todo, lo más íntimo, lo más profundo, lo más oculto Dios lo ve y Él lo pesa y lo da de acuerdo a tus obras. Entonces entendemos que el examen, que Él examina el corazón de una persona para evaluar su sinceridad y su compromiso con Él hasta ahí estamos bien ahora sí viene lo bonito de lo bonito la Biblia nos enseña que nuestro corazón es pecaminoso y ahorita lo vamos a ver la Biblia nos enseña eso y es lo que Dios piensa de nosotros porque la Biblia es palabra de Dios quieres conocer el corazón de Dios lee la Biblia ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres tener una relación más estrecha con el Señor? Lee la palabra y ora. No es como hacer una raíz cuadrada. Es sencillo. Pero al hombre le pesa tener una relación con Dios. Vamos a ver algunas características de un corazón no renovado. Un corazón no renovado, un corazón que no tiene a Cristo, un corazón que no tiene una relación con Dios, que no entiende quién es Dios. Porque déjenme decirle, bueno, eso es otro punto que más adelante les voy a mostrar. Hay personas que son, son teólogos, tienen estudio profundo de la palabra, pero no logran captar la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es la obediencia, obedecerle a Él en todo. Y no lo entienden luchan con Dios, pelean bueno, una característica de un corazón que no tiene al Señor, que no es renovado que no es nuevo hace daño proverbios 24 2, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra en sus labios hay iniquidad no hay palabra grata. Tiene maldad. Ese corazón también tiene maldad. En ese corazón dice en, en Eclesiastes 9.3 que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Hay maldad. También hay un corazón perverso. Jeremías 17.9 engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Tú Que eres el dueño del corazón Y Dios que te hizo Porque Él pesa los corazones También es detestable Ese corazón también suele ser detestable Proverbios 11.20 Dice abominación son a Jehová Los perversos de corazón Imagínate si eres perverso de corazón, eres abominable para Dios. Si en tu corazón hay maldad, eres abominable para Dios. Dios ve los corazones. No está dispuesto a buscar a Dios. Un corazón no renovado no está dispuesto a buscar a Dios. Segunda de Crónicas 12, 14. E hizo lo malo. Porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hizo lo malo? Porque no, no estuvo dispuesto a buscar a Dios. No hubo disposición. Entre hermano y hermana, para ser transformado nuestro corazón tenemos que estar dispuestos a buscar a Dios. Tener esa disposición de buscarlo de día y de noche. No eventualmente. No cada domingo. Este es un resultado. E hizo lo malo. Esto es un resultado. ¿Por qué? Porque no dispuso su corazón. El corazón es entenebrecido también. Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron Gracias. Parece que ni las gracias le dieron. Sino que se envanecieron en, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el corazón se llena de oscuridad. Es lo que dice aquí entenebrecido. Y te voy a decir una cosa. El resultado de esto es la tristeza. Cuando tú entenebreces tu corazón cuando estás oscuro te llenas de tristeza, no hay alegría en tu corazón. Hay personas con un nivel intelectual, wow, no hablo de posición económica, intelectual, doctorados, licenciaturas, yo qué sé, maestrías, no sé, conocimiento de la palabra inclusive, ¿sabes? Pero no logran captar lo que Dios pide y es obediencia. Quieren hacer lo que mejor les parece. Lo que su carne les pide. Pero no quieren entregarse al Señor y obedecerle. Sí doy, pero a medida. Cuando pueda y como pueda. Sí lo voy a buscar cuando pueda y como pueda. Y así estamos. Esas personas, a veces hay personas que no tienen tanta preparación y captan rápido y dicen, no, yo ya me alineé con mi Señor y dije, voy a cambiar y no lo voy a volver a hacer. Y no tienen tanta preparación, pero sí tienen algo, disposición del corazón. El corazón suele ser duro, Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por su ignorancia que en ellos hay... La palabra dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Como decía a los jóvenes, hay una parte que estábamos leyendo de, de él, para predicar que el Espíritu Santo traerá a memoria lo que te ha enseñado, no? le digo, ¿y qué les va a traer a memoria si no leen la palabra? Necesito que se me apliquen y se aprendan textos bíblicos. ¿Qué te va a traer a memoria? Aquí, por ejemplo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, no conocen de Dios, no estudian su palabra por la dureza de su corazón. Eso es un corazón duro, hermanos. No pueden entender la palabra. Hay orgullo. Altivez de, proverbios 21, 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Mira, a mí me impactó esto. Dices, y orgullo de corazón está al nivel de altivez de ojos y de pensamientos impíos. Dices, son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón están al mismo nivel. Y pensamiento de impíos, de malos, de gente mala está al mismo nivel. Son pecado. Hay corazón rebelde. No obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Dios quizás te ha llamado una y otra y otra vez. Y tú dices, sí, Señor, yo ya estuve un año, medio año, pero ya déjame descansar. Dame chance, Señor. Mira, ahorita voy a hacer, tengo todos mis exámenes. Regreso en dos meses. No, hermanos, no es así. Voy a terminar esta lista para que comprendamos cómo, cuáles son esas características del corazón que a Dios no le agrada. Rebelde, influenciado por el diablo. Ah, esto también me, me dije, Dios santo. Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas... Iscariote, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Algo que los cristianos tenemos que aprender a hacer y a, de, a, a estar listos es identificar qué viene de mi pensamiento, de mí, de Naima. ¿Qué viene del diablo que me está acechando a mí? ¿Y qué viene de Dios? Tenemos que identificar en nuestro pensamiento qué viene de Dios, qué viene del diablo y qué viene de mí. Tengamos cuidado con eso. Aquí, esto es un ejemplo. Judas, eh, Satanás ya había puesto en su, en su corazón lo que habría de hacer. Y a veces, hermanos, tristemente, escuchamos más al diablo que a Dios. Y actuamos como el diablo quiere. Hablando, dañando, haciendo chismes, este, no sé cuántas cosas más. Escuchamos más al diablo y como le digo a algunas personas, no ayudemos al diablo, él puede solito, no le ayudes, no le ayudes de verdad, él puede solo, identifica qué viene de ti, qué viene de Dios y qué viene del diablo. Y está muy fácil, proverbios, perdón, eh, filipenses 4, 8. Si es justo, honesto, verdadero, de buen hombre, digno de alabanza, etc., en eso pensad. Si no, ¿para qué te detienes? ¿Para qué piensas en cosas malas? Si no es justo, si no es verdadero, si no es honesto, si no es de buen hombre, ¿para qué te detienes? Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Dios nos da, le digo, su fórmula para identificar nuestro pensamiento. Y con eso, créeme que detienes muchas batallas en tu vida. Crémelo y tomas buenas decisiones. Bueno, me desvía tantito. También la persona es codiciosa, ¿sabes? En ese corazón suele ser codicioso, según de Pedro 214 Dice: Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, almas inconstantes, fluctuantes. Hoy se sienten firmes, mañana ya se desanimaron, otra vez están firmes, otra vez están desanimados. Así es. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos, no, esta palabra dice Señor. Es fuerte, pero lo voy a decir, y son hijos de maldición. Es fuerte. Pero eso lo dice la palabra. Eso es lo que Dios piensa Del corazón del hombre Eso es lo que Dios ve en el corazón del hombre Del hombre que no le busca Del hombre que no le sigue Del hombre que no entrega su vida Y dice me rindo a ti, cambia mi corazón Necesito de ti Para ser transformado Necesito de ti Eso es lo que Dios ve Lo dice Su palabra Examina tu corazón En esta mañana a la luz de la palabra. Se irrita contra el Señor. Proverbios 19.3 La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Primero comete tonterías. Y luego pelea contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Ese es un corazón no grato al Señor. Se irrita contra Dios después de que hace sus tonterías. Hay incredulidad, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya esa incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lejos de Dios, Mateos. Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quizás tú digas, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia, yo yo tengo un grupo pequeño. Pero tu corazón, acuérdate, el Señor ve el corazón, no ve el parecer del hombre. Ve el corazón. Lo que dice Samuel. Y tu corazón, ¿cómo viene a buscar la presencia de Dios? ¿Cómo busca Dios? ¿Lo busca? Dice, de labios me honra, mas su corazón lejos de mí, está lejos de mí. A veces creemos que con venir a cantar y adorar a Dios es suficiente. No, hermano, porque Dios pesa los corazones. Dios ve con qué corazón vienes. Ay, otro domingo, ay, tengo que ir. Ay, me llevan. Bueno, voy a ir para ver si me va bien en la semana. No, hermanos. Dios te habla, le habla a tu corazón. Él es lo, Eso es lo que Él ve, porque es, ahí está lo más sincero de tu ser. Hay maldad, Marcos 7, 21, 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De ahí, de lo profundo de tu ser, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Las avaricias, las maldades, el engaño, la, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La vida del hombre será un reflejo de su corazón. Por eso nosotros... Comentaba hace un momento, tú ves a una persona buena y dices, tiene un corazón bueno esa persona. O ves a otra persona y dices, esa persona tiene un corazón envidioso. Esa persona le enoja que yo esté bien. Es mala. La vida del hombre será un reflejo de su corazón. ¿Cómo está hoy tu corazón delante de Dios? cómo te presentas hoy delante de Dios examina con honestidad tu corazón yo te invito en esta mañana que lo examines estamos por terminar un año ¿quieres empezar el siguiente año igual? tienes que asegurarte que Dios te haya perdonado todas las cosas malas que has hecho quizás hayas pedido perdón pero tu corazón no ha cambiado y Dios no ha tomado ese perdón eres una persona que alguna vez aceptó a Jesucristo como su Señor pero no ha cambiado su corazón alguna vez pasó este altar fue bautizado, sirve al Señor pero su corazón no ha cambiado yo te invito a que esta mañana renueves ese voto con Dios y dile Señor transforma mi corazón yo no quiero que las características de mi corazón Estén en aquellas que acabamos de leer De esos corazones no renovados Yo quiero tener un corazón nuevo Yo quiero ser una persona grata a ti Que no me, que no me deseches de tu presencia Aunque hagas buenas obras Aunque sirvas en este púlpito aunque vayas y prediques allá afuera Aunque le des de comer a los pobres Y lleves alimento al necesitado Aunque hagas eso Si tu corazón no es transformado No, Dios no tiene Una solución para tu vida Amos dice prepara, Prepárate para venir al encuentro De tu Dios Prepárate Prepara tu vida para estar delante De Dios prepárate para encontrarte con tu Dios preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios hace muchos años yo era una joven y mi abuela me dijo Naima voy a morir y me sentó a su lado yo era la nieta más pequeña de todos sus nietos yo era la más chica y me dijo ven siéntate porque yo voy a morir tu mamá no me quiere escuchar pero yo quiero que cuando yo muera me de, hagas esto esto y esto yo era una joven, una adolescente. Y sí, al poco tiempo mi abuela cayó en cama y a los 15 días murió. Y cumplí lo que ella me dijo, aunque todos se me vinieron encima, porque yo era la más chica. Y dije, yo voy a cumplir la voluntad de mi abuela. Pero ¿sabes qué me dejó mi abuela esa, esa tarde? Tienes que estar preparado para morir. Tienes que estar preparado para encontrarte con tu Señor, como dice Amos 4.12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ella me dijo, voy a morir. Y ya le dije a mi Señor, estoy lista, cuando tú digas. Y así fue, así murió. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate con un corazón renovado. Con un corazón transformado. No de labios. No de labios como dice Mateo. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Es la pregunta de esta mañana. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Estás listo si hoy te llamara? ¿Quién te garantiza que vivirá 120 años? ¿Quién te garantiza que vivirá 70 años? Yo sé de jóvenes que han muerto. Y no por COVID. ¿Estás preparado para ello? Todas las noches dobla rodillas y pide perdón a Dios por si no despiertas mañana. Porque sé mi suegro murió así, no despertó y sé de otras personas también. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepara tu corazón, disponte. Si hoy murieras, ¿a dónde estarías? Si hoy yo no despertara, ¿a dónde voy a ir? si no pedí perdón por mis pecados, si no me puse a cuentas con Dios, ¿a dónde iré? No es por obras, hermanos. Recuerden que la salvación no es por obras. Con los pensamientos del corazón, el hombre determina su camino, ¿sabes? Hay un camino ancho y uno angosto. ¿Cuál escoges tú? ¿Cuál escoges tú? Mateo 7, 13, 14 Entrad por, las puertas, por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan ¿Qué puerta esco escoges tú? ¿Qué camino escoges tú en esta mañana? Es decisivo A veces pienso que piensan como le digo a mi esposo ya soy vidente a veces piensa pensamos que Dios sí está y nos va a esperar y ahí va a estar cuando nosotros queramos. porque Él es amoroso porque Él nos quiere y siempre está dispuesto a perdonarnos siempre hablamos de eso pensamos en eso como si fuera un ente ficticio no hermanos Dios es real Dios es real si no lo conoces Invítalo a que entre a tu corazón y dile, Señor, no te conozco, quiero conocerte. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y has endurecido tu corazón? Sí, Señor, mira, de verdad que sí. Pero aguántame tantito. Señor, es que mira, tengo que trabajar. Señor, estoy con mi novio. Señor, estoy con mi novia. Señor, es que tengo que atender a mis hijos. Tengo que atender a mi esposo. Señor, tengo que estudiar. ¿Cuántas veces dejamos al Señor ahí pasmado, esperando, en stand-by? El hombre reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29.1 De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En la nueva versión internacional dice así. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado una vez y otra vez? Y pareciera que entre más te hablas, entre más te habla más endureces tu corazón. Yo conozco gente así, dices, no puede ser. Ya Dios le habló de una manera, ya le habló de otra manera, ya le habló de otra manera y no entiende pareciera que endurece el corazón que no quiere escuchar a Dios pero aquí lo dice el que es reacio a la reprensión será destruido de repente y sin remedio habrá un día en que Dios ya no te va a hablar habrá un día en que tú ya no vas a escuchar a Dios Escuchad a Dios mientras pueda ser hallado, buscadle mientras pueda ser hallado la palabra dice y eso a mí me estremece, porque digo, no, yo tengo que alinearme con Dios. Si me pongo loca un día, digo, no, yo tengo que alinearme, yo no puedo estar jugando a ser cristiano. Tengo que alinearme. Y si no lo entendí ese día, al día siguiente el Espíritu me lo revela y digo, tengo que alinearme, tengo que alinearme. Dice la palabra en Génesis 6, 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no va a pelear contigo para siempre, hermano y hermana. Dios tiene un límite. Él ya te habló. ¿Por qué no lo escuchas? Eso de Proverbios 29, uno me dejó, dije, Dios Santo, el hombre que, que el, hombre, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. te endureciendo y un día serás quebrantado. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchas la voz, no endurezcas tu corazón, hermano. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Arrepentirse del pecado. Es lo primero que tenemos que hacer todos. Arrepentirnos de nuestro pecado. Nadie puede limpiar tu corazón. Nadie puede limpiar su propio corazón. Proverbios 29 dice, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpia estoy de mi pecado? Solo Cristo puede limpiarte de tu pecado. Es, es la creación de Dios para que el hombre le conociera, lo imitara, lo siguiera. Para que conociera el corazón de Dios como hombre. Para que fuéramos imitadores de Dios. Eso es Jesucristo y por, solo por una causa no con tu dinero no con tu trabajo solo creyendo en Él transformando tu vida solo así recibirás la salvación solo así la única solución en este corazón enfermo a este corazón malo ante los ojos de Dios porque ese pensamiento de Dios sobre el corazón del hombre es Jesucristo Solo así podremos entrar a la presencia de Dios, recibiéndolo, aceptándolo como nuestro único Señor y Salvador, cambiando nuestra vida, cambiando nuestra vida con nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos. Solo así podremos entrar a la presencia de Dios, renovados, transformados, cambiados, no con remordimiento. Porque el remordimiento lo vuelves a hacer. Para que haya una renovación. Tiene que haber una decisión hermano y hermana. Los decides seguir a Cristo. Decides que tu corazón sea transformado. Habla con Él en esta mañana. No endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz como dice Hebreos. No endurezcas vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. No lo hagas porque Dios lo ve, Dios pesa el corazón del hombre se recibe por fe Jesucristo solo lo recibimos por fe la fe es el medio de purificar el corazón, ¿sabes? Hechos 15, 9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones solo por la fe el Señor me dice, Naima, tú eres salva si crees en mí. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Que murió y resucitó. Se cumplió la escritura. En el tercer día resucitó. Se cumplió la profecía. Solo por fe será salva. Dios no ve la apariencia del hombre. Dios ve el corazón. La renovación del corazón prometida con el Evangelio. Mira Ezequiel 36, 26. Os daré, os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es de carne o es de piedra? Y os daré un corazón de carne. Sabes, Dios no va a parchar tu corazón. Dios te va a dar un corazón nuevo, quitará un corazón de piedra. La piedra no tiene vida, la piedra es, es, se desmorona, la piedra no da fruto, pero la carne sí. Os daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Dios no menosprecia al quebrantado y de humilde de corazón, al humillado. Salmo 51, 17. Y quiero concluir con esto: Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, ¿quieres ser bien bendecido más que bendecido? Bienaventurado, ¿quieres serlo? Limpia tu corazón en esta mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. No lo endurezcas, porque quizás. Mañana ya no lo escuches Dios pone un límite Dios pone un límite con el hombre Y dice no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre Porque él es carne No estaré toda la vida Hay personas a quien Dios ya les ha hablado Y siguen con lo mismo Y siguen con lo mismo yo te invito en esta mañana a que tengas un corazón renovado. Un corazón renovado, anhela de Dios, da fruto, es perfecto para con Dios, es obediente, hace buenas cosas, es confiado en Dios, es sabio. Eso es un corazón grato delante de Dios. Acuérdate, Dios no ve la apariencia del hombre, Dios ve el corazón de la persona. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Si tú quieres en esta mañana renovar tu voto con Dios. Dices, yo ya fui bautizado. Yo ya le sirvo a Cristo. Yo ya entregué mi vida. Es más, tengo un grupo pequeño. Le he predicado a tanta gente. No importa. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Y es lo que en esta mañana quiero pedirte. Entrégate al Señor. La palabra dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo algo. A veces con un corazón sucio no, no le servimos al Señor. Nos cansamos, nos hartamos, nos fastidiamos. Porque nuestra mirada no está hacia Dios, está hacia el hombre, a este nivel. Tenemos que buscar a Dios. Esa es nuestra mirada y servirle. Una vez que recibimos a Cristo y tenemos la oportunidad de ser salvos, tenemos que servirle para que otros que no le conocen tengan la oportunidad de doblar rodillas y tener un corazón renovado. Cierra tus ojos. Hoy vamos a renovar votos. Decía, Señor, vamos a cambiar de año. Y pareciera que todo sigue igual o peor. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor me llevaba la palabra el corazón. Sí, porque el corazón no ha sido transformado. Porque el corazón sigue necio. Porque es el corazón que el hombre tiene. Está lleno de orgullo, de soberbia. Está lejos de Dios. Le busca con los labios. Pero su corazón está lejos. Iglesia. Iglesia busca a Dios. Iglesia busca a Dios. No juguemos a ser cristianos. Tengamos temor de Dios. Estemos listos para entrar a su presencia. Podamos entrar a, ante su trono. Preparándonos a, para venir al encuentro con nuestro Dios. No hay garantía. No, hace, no hay certeza de que mañana viviremos o no. Y no es para, para que yo te intimide y te diga: si me hoy, ¿a dónde vas? No lo que quiero es que entiendas que el día a día tiene que haber una renovación de corazón delante de Dios hemos visto esas características a mí me impresionó digo Dios mío cuántas cosas hay porque el corazón del hombre es pecaminoso cuando nosotros cantamos el himno nacional ponemos el la mano en el corazón cuando nos da una emoción ponemos la mano en el corazón. Cuando amamos ponemos la mano en el corazón. Cuando nos entregamos por nuestra nación, por nuestra patria, por lo que creemos. Ponemos nuestra mano en el corazón. ¿Y por qué no hacerlo con Dios? ¿Por qué no entregarnos a Dios y dejarnos de tonterías? Y buscar el rostro de Dios y decir, transformame Señor. No quiero entrar igual en otro año. Si tú hoy me llamaras, quiero estar preparada delante de ti. Quiero estar preparado en ese encuentro con mi Dios. Si tú crees que morir es cosa fácil, déjame decirte que no. Yo tuve una experiencia y no quise entrar a la presencia de mi Señor. Y le dije, no, soy pecadora, no puedo entrar a tu presencia. Y el Señor me decía, ven ahí va, tengo que mostrarte Dije, no Señor, soy pecadora. No creas que morir es entrar a la presencia de Dios y ya. El pecado te consume. Todos somos pecadores. Entrega tu corazón en esta mañana. Renueva tus votos con Dios. Preséntate. Pide que limpie tu hablar. Que limpie tus pensamientos. Que limpie tu vida. Que limpie los actos que, que no le agradaron. Porque Él vio lo profundo de tu corazón. No mires quién está a tu lado. Pasa al frente. Porque te pido que pases al frente? Porque te presentas delante de Dios. Porque lo haces públicamente y dices, Señor, no me importa lo demás. Me importa que tú me veas. Pero yo lo hago públicamente. Si tú quieres, hazlo. Señor Jesús. Aquí está tu iglesia, Padre. Hemos pasado batallas. Hemos pasado enfermedades. Aún la muerte ha estado cerca de algunos, Señor. Y el corazón no ha cambiado, Padre. Seguimos con enfermedades, con problemas, situaciones. Pero, Padre, limpia nuestro corazón en esta mañana. Quita lo que te estorba de nosotros, Señor Jesús venimos a renovar votos una vez te conocí me bauticé y entregué mi vida pero mi corazón no ha cambiado mi corazón no es grato ante ti, hemos visto características con tu palabra Señor y quizás mi corazón tiene una o dos o tres de lo que está ahí Señor pero Padre ven y transforma mi vida Quita todo estorbo, Señor. Hazme una persona nueva. Renuévame, Señor. Transforma mi vida, Padre. Te necesito. Quita la esencia de Naima. Quita lo que te estorba de mi ser. Quita la basura que puedas encontrar en mi ser, Señor. Y lléname de tu presencia, Padre. Quiero ser una persona transformada. No emocionada, transformada, en donde haya cambios en mi vida, en donde haya resoluciones para mi vida. Transfórmame, Señor. Ministranos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Habla el corazón de cada vida, Padre. Habla mi corazón también, Señor. Muéstranos, Señor muéstranos lo que tienes preparado para nosotros pero limpianos, purifícanos, quita la basura que hay en nosotros para que ese ministerio para que ese don fluya Señor haz la obra Padre en gracia y paz que no seamos una iglesia llena de corazones vacíos no, no queremos una iglesia llena de corazones vacíos tenemos una iglesia temerosa de ti. Una iglesia que teme a tu nombre. Que teme, Señor, encontrarse contigo en este día, en esta noche. Minístrenos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y minístrenos. Redarguye vidas. A Redarguye vidas en esta mañana, Padre. Quita basuras y estorbos de la mente, del corazón, Señor. Cambia los pensamientos, Señor. Pensamientos en los que a veces ya estamos acostumbrados. Cambia, Señor, esos pensamientos. Renueva nuestros pensamientos, Padre. Queremos ser bienaventurados. Queremos ser bienaventurados. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios yo te quiero ver Señor limpia mi corazón en esta mañana quita lo que te estorba Padre que no me deja crecer que no deja crecer tu obra que no deja crecer tu ministerio que me has dado quita lo que te estorba Señor ministra Señor a mi esposo, a mi ministra el no señor, limpia nuestro corazón que podamos servirte con temor y temblor porque tú nos honras cuando subimos a este altar renueva vidas espíritu santo entra ahí donde nadie puede entrar entra hasta lo profundo del corazón quita todo lo que te desagrada Quita la perversidad del corazón, la maldad, el endurecimiento, quítalo, el orgullo, la rebeldía. Quita la codicia, quita la influencia que Satanás tiene en nuestros corazones. Cautiva nuestros corazones, Señor. Quita incredulidad. Señor, que nuestro corazón no esté lejos de ti. Que aquellos pensamientos malos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricia, maldad, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia y cesatez. No toque mi corazón. Te lo entrego a ti, Señor. Si hubiera algo de esto en mi corazón, te lo entrego en esta mañana. Limpia mi corazón. Transformame, Señor. ¡Transfórmame, Señor! ¡Ve ministrando, Señor, cada vida! Glorifícate, Señor! ¡Tú eres la razón, Señor Jesús! ¡Tú eres la razón de la iglesia! ¡Tú eres nuestra oportunidad para llegar al Padre! ¡Para no irnos al infierno! ¡Para creer en Ti y ser salvos! ¡Gracias por esa cruz! ¡Gracias por esa sangre derramada! Sin ella no tendría oportunidad de ser limpia de pecado. Gracias Señor Jesús. Ministra a tu pueblo, ministra a tu iglesia Señor. Renueva votos, renueva vida Señor Jesús. Transforma corazones Padre. Transforma corazones. Vamos, vamos, iglesia, presentarse ante el Padre públicamente, hermanos. No es de presentarse ante los hombres, es ante Dios. Dice la palabra que cualquiera que se avergonzare de él públicamente, él también lo hará ante el Padre. Estoy parafraseando, pero el texto es así. Por eso es muy importante dar pasos de fe pasar vamos gracias Señor Con alegría, con gozo, cantale al Señor.